Bienvenue sur le cours à propos de la laïcité scolaire. Alors vous vous dites, mais on a déjà eu un premier cours avec les mamans voilées. Qu'est-ce que ce cours va nous apporter de plus Vous voyez que nous jonglons sur plusieurs cours qui s'entremêlent les uns avec les autres. Euh, contrairement au cours sur la charia où j'ai enchaîné les deux thématiques les unes après les autres, pour celui-ci, euh, j'ai laissé un petit temps de, de latence parce que je jugeais que le sujet était moins complexe à traiter et nécessitait pas forcément que l'on fasse les deux cours les uns après les autres. Donc vous avez eu le cours sur les mamans voilées et je vous avais mis aussi un audio sur la laïcité en France. Donc dans ce cours, on va voir les règles de base historiques. On va revenir sur ce que je vous avais mis dans l'audio sur la laïcité en France. Mais aussi, à la fin du cours... On va avoir, enfin je vous ai mis un petit bonus, avec quelques réponses qui sont liées à l'éducation nationale et la laïcité. Ce sont des questions qui sont très souvent posées, du style euh, les cantines scolaires, euh, le voile à l'école, le voile pendant les examens, euh, les absences pour raisons religieuses, etc. Donc j'ai compilé 5 ou 6 Petites questions qui reviennent souvent avec les réponses qui vont avec les textes de loi, afin que bah, si vous aussi un jour on vous pose la question, vous sachiez répondre convenablement à ces questions. Et je vous ai mis en support de cours un article qui a été écrit par Ismail Ferrat, qui traite de l'enseignement catholique au foulard musulman, la laïcité scolaire entre débat et mutation en France de 1984 à 2004. C'est un article qui est réalisé donc, par cet homme, qui est professeur dans une université de Picardie, Jules Verne, et qui est surtout docteur en sciences politiques à Paris, et qui a donc euh, consacré cette étude à euh, cette thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Et je vous ai donc mis son document en support de cours, parce que franchement, c'est très 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 intéressant. Ça reprend euh, beaucoup de choses que vous avez eues dans l'audio sur la laïcité, et euh, des nouvelles euh, choses, en tout cas un point qui est vraiment très intéressant sur euh, le regard croisé entre l'enseignement euh, catholique et le foulard islamique, puisque vous vous souvenez que tout est parti au début de 1989 avec l'affaire des foulards de Creil. Mais ça, on l'a vu dans un autre cours qui n'était pas en lien avec la laïcité scolaire. C'était en lien avec les prières de rue comme problématique euh, sociétale. Donc, on va commenter le document. Je vous invite évidemment à lire tout, mais il y a des choses sur lesquelles on peut s'arrêter entre nous et des choses sur lesquelles voilà, vous pouvez les lire seuls puisqu'on a déjà vu ça et ce ne seront que des révisions. On a dans ce document, euh, à la page 4 de notre PDF, hein, le dernier paragraphe qui nous dit que la mutation, donc la mutation des débats, a entraîné des débats politiques et intellectuels nombreux sur le contenu même de la notion de laïcité. Et lisez bien, en 1983, la notion de laïcité apparaît dans deux titres de publication en français. Et en 2004, elle se retrouve dans 21 titres. Ça serait extrêmement intéressant de faire le comparatif avec aujourd'hui 2021, où il ne se passe pas un jour sans qu'on ait une publication sur la laïcité, l'islam, les religions. Il y a toujours, tous les jours, tous les jours, un article, peu importe quelle est la presse qui, qui, le, qui le titre, mais il y a toujours quelque chose, et ça serait vraiment intéressant de voir cette différence qui, je pense, s'est multipliée facilement euh, par 10 voire par 100 si on compte sur une année. 
C'est incroyable. On voit aussi que dans les archives de la télévision publique française, il y avait donc deux mentions de laïcité conservées en 1982 et 14 pour l'année 2004. C'est aussi très intéressant, on le voit à la page 5 du PDF, que la réflexion se structure en trois moments intellectuels successifs qui ont existé dans cette période de 20 ans. On a tout d'abord les affrontements traditionnels autour de la laïcité scolaire dans les années 80, puis en 1989, la question de l'islam à l'école par l'affaire du foulard, donc l'affaire de Creil, et enfin en 2004, déjà cette fragmentation du monde intellectuel en deux camps à partir donc, des années 90 jusqu'à la loi de 2004, et c'est toujours deux camps qui s'opposent encore aujourd'hui. À la page 8, on a quelque chose aussi qui est très intéressant. Alors là, euh, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais euh, il y a dans les milieux musulmans assez jeunes une espèce de fascination pour ce qui est des Illuminati, des francs-maçons. Enfin, C'est vraiment quelque chose euh, qui touche les jeunes euh, communautés. Et en fait, on revient sur justement les prémices de cela qui datent de 1985, où il y a eu une conférence de presse du Grand Orient de France qui dénonçait l'intégrisme islamique. Et donc ça avait ravivé un petit peu des interrogations, ça avait ravivé des, des débats. Et aujourd'hui c'est resté, et je me souviens, c'est pour la petite anecdote, je vous en parle dans le cours, histoire que, que voilà, vous, vous sachiez aussi euh, un certain point anecdotique. Lorsque j'ai sorti la vidéo sur euh, les, le, la loi séparatisme et donc les auditions dans le débat, euh, du Sénat, où on parlait justement de cette loi, euh, les représentants des cultes et des spiritualités ont été invités à s'exprimer, et donc il y avait euh, une journée, enfin un après-midi, où les francs-maçons ont été invités à s'exprimer, donc il y avait différentes loges qui étaient euh, invitées, et pour l'anecdote, sur les réseaux, quand j'ai publié cela, j'ai eu énormément de réponses de gens qui m'ont dit euh, mais comment ça se fait qu'on les invite C'est pas des choses secrètes Normalement, ils doivent être cachés enfin, Les gens étaient vraiment très sceptiques quant à l'identité publique de ces personnes. Et ça m'a rappelé justement bah, ces, ces, ces choses qui dataient plutôt de, de 2010. Hein, ça fait 10 ans qu'on commence vraiment à, à parler, euh, d'un point de vue très fantasmé, euh, de, des Illuminati, de la franc-maçonnerie et de leur opposition à l'islam. Mais en fait, ça date de 1985 et je trouve ça intéressant que euh, dans ce document, il y revienne un peu pour montrer aussi que ça a participé largement au débat. Et 85, c'est peu avant euh, 1989. Et donc, on voit un petit peu la relation qu'il peut y avoir avec euh, les, les événements et certaines préparations de terrain, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, ce que je trouve très intéressant dans le document, c'est à partir de la page 14, c'est tout le paragraphe sur 1997-2004, la confirmation de deux sensibilités en matière de laïcité scolaire. Vous allez voir que finalement, aujourd'hui en 2021, on se retrouve toujours avec ces deux sensibilités en matière de laïcité scolaire, et c'est ce qui fait qu'on recule ou on avance dans les débats, on stagne même pour quelques sujets, et qu'on se retrouve encore se demander est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, puisqu'à chaque fois, comme il y a deux camps qui sont il y a aussi deux arguments, et donc c'est toujours pris en compte quand on essaye de faire voter une loi ou de faire passer des circulaires. Les débuts des années 1990 avaient vu un certain gel des débats entraînés par l'affaire de Creil. Et euh, les raisons qui étaient donc évoquées étaient juridiques et politiques. En 1992, il y a eu un premier contentieux qui, a été, qui avait donc opposé la famille d'une élève voilée à un établissement scolaire qui a été tranché par le Conseil d'État. 
C'était donc une collégienne qui avait été exclue d'un établissement de Montfermeil en vertu du règlement intérieur qui interdisait les signes religieux ostensibles chez les élèves. C'est-à-dire que dans cet établissement, dans le règlement intérieur, il était stipulé noir sur blanc que le signe religieux chez un élève était interdit, s'il était ostensible. Par ostensible, on entend un signe religieux qui se voit énormément. C'est-à-dire que si vous mettez une petite croix ou une petite étoile de David ou un petit signe représentant l'islam autour de votre cou, que c'est très discret, et que vous le mettez par exemple dans votre t-shirt, on voit à peine que ça dépasse, vous n'aurez pas de problème. Par contre, effectivement, si vous commencez à vous ramener avec un crucifix, la kippa ou le voile, euh, c'est considéré comme ostensible. Et là, comme c'était stipulé noir sur blanc et que la collégienne est venue avec euh, un signe ostentatoire, alors elle a été exclue. Le Conseil d'État a par contre annulé la décision d'exclusion. Mais la décision n'a pas suscité les passions comme euh, l'ont fait la, la première affaire euh, de, du foulard en 1989, tout simplement parce que les ministres de l'éducation nationale de l'époque, qui étaient Jacques Lang et François Bayrou, ne souhaitaient pas relancer un débat politiquement socialement vif. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient pour les signes religieux à l'école, puisque François Bayrou avait édicté une circulaire en 1994 qui refusait d'accepter à l'école la présence de signes ostentatoires, mais euh, elle stipulait, cette circulaire, que l'adhésion à la règle était souvent le résultat d'un travail de persuasion. C'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de se mettre dans les débats et qu'il considérait que dans des cas comme ça, il fallait euh, parler, discuter, communiquer, etc. Et donc c'était dans une volonté de surtout pas faire de vagues politiques et médiatiques sur la laïcité, puisque 1989 avait été une leçon. On l'a vu, c'est à partir de ce moment-là que le ministère de l'Intérieur avait souhaité euh, multiplier les tentatives pour créer un interlocuteur institutionnel qui représentait ou représenterait les musulmans de France afin de pouvoir justement euh, avoir quelqu'un vers qui se tourner quand il y a des problématiques comme celles qui sont soulevées quand il y a des problèmes à l'école. Aujourd'hui, on est encore en train de chercher des interlocuteurs, on est en 2021, l'histoire n'est pas réglée, et c'est pour cela aussi qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est tout de suite repris médiatiquement, politiquement, etc., puisqu'il n'y a pas d'interlocuteur au sens institutionnel du terme. Le premier à avoir discuté de ces thématiques est le très très connu en matière de laïcité sociologue Jean Bobéro qui a publié en 1997 le livre « La morale laïque contre l'ordre moral » où, dans cet ouvrage, il s'intéresse à la manière dont le système éducatif public a créé des lois ferry à 1918, une morale laïque. Et selon lui, c'était profondément libéral et ça visait à sortir d'un ordre moral traditionnel. Et ensuite, la ministre de la Culture, euh, de 1997 à 2000, Catherine Trotman, elle avait appelé à une défense d'une laïcité ouverte, capable de libéralisme, lors du congrès PS, Parti Socialiste, le 22 novembre 1997. Ensuite, il y a eu la Ligue de l'enseignement qui a été créée 
en, en février 1997 et une commission Islam et laïcité. Alors de base, c'était laïcité et islam, donc euh, la, la petite tournure française euh, subtile donne aussi euh, le, le sens hein, de cette commission. On a placé Islam avant laïcité, alors qu'avant, on avait passé laïcité avant Islam. Et donc, c'était une rencontre entre les intellectuels de gauche et les penseurs de culture musulmane, les fameux islamo-gauchistes dont on parle aujourd'hui à toutes les sauces, dans tous les médias. On avait donc d'un côté ces gens-là, et d'un autre côté, une, 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 une autre sensibilité intellectuelle sur cette laïcité scolaire, qui refusait cette approche, donc c'est à la page 16 de votre document en PDF. On a les noms de ces euh, universitaires, donc les philosophes Catherine Kinsler, Henri Pénaruiz, euh, Régis Debray, Claude Nicolet, Maurice Agulon, Éric Conan, Patrick Kessel, des noms que vous avez très certainement entendus aujourd'hui et qui, euh, qui continue d'écrire d'ailleurs sur le sujet, hein, Patrick Kessel, Henri Pénaruiz, tout ça c'est des noms, Régis Debray aussi, ce sont des noms que l'on continue d'entendre, qui nous parlent euh, de laïcité, qui font partie d'associations de, 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 laïques. Page 18 de votre document, on lit que les affrontements entre les deux conceptions de la laïcité scolaire sont devenus particulièrement tranchés durant les années 2003-2004, puisque... Du 3 juillet au 11 décembre 2003, une commission appelée par le président de la République, Jacques Chirac, dirigée par l'ancien ministre Bernard Stasi, a étudié la question de l'interdiction éventuelle des signes religieux ostensibles dans les écoles publiques. Une loi a été votée en ce sens et est promulguée le 15 mars 2004. Les universitaires et les intellectuels qui avaient alimenté les débats sur la laïcité depuis les années 1980 étaient parfois partie prenante du processus politique. Ainsi, Jean Bobéro était membre de la commission Stasi et était résolument hostile à ce qui allait devenir la loi du 15 mars 2004. Certains chercheurs en sciences sociales assimilent la commission Stasi et la demande d'interdiction des signes religieux ostensibles dans l'enseignement public à une forme de prohibition, voire de racisme colonial. On voit aussi aujourd'hui pourquoi est-ce que les tentatives de loi sur les séparatismes, etc., refusent d'entendre ce genre de discours et associent la laïcité avec le racisme colonial c'est très important parce que lorsque ces thématiques ont été abordées au moment de, de la présentation de la loi, les gens ont considéré, c'est vrai, si on ne connaît pas ces histoires, on se dit mais ça sort d'où Pourquoi est-ce qu'on mélange tout Pourquoi est-ce que d'une loi sur la laïcité, on parle soudain de, de, de refuser le discours anticolonialiste, etc. Ça vient de là, ça vient de 2004. Vous voyez, en fait, euh, ça pourrait être l'objet aussi d'une étude psychologique, alors évidemment, ce n'est pas ma partie, donc je ne me risquerai pas à faire une, <rire> une analyse, mais quand vous avez des traumatismes qui ne sont pas réglés, un jour ou l'autre, ça ressort, et, et vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quel mot a déclenché cela, vous ne savez pas quel événement a déclenché cela, ça peut survenir des années, voire des décennies plus tard. Et bien dans la loi de, de 2004, il y a des choses qui n'étaient pas réglées, vous voyez, il y a deux camps qui se sont opposés, on a eu des heures et des heures de débats, de, de polémiques, d'actes de, 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 de jurisprudence qui ont été contradictoires, et donc ça a donné une espèce d'ambiance très lourde à, à porter, avec euh, énormément de discussions euh, 
chronophage et contre-productive. Et on n'a pas réglé ça. On a fait voter la loi, mais on n'a pas réglé ça, puisque bah il voilà, y a deux camps qui s'opposaient, deux idées qui s'opposaient, et c'est pas parce qu'un camp gagne que les autres vont s'arrêter de penser ce qu'ils pensaient. Et donc, on se retrouve là avec des, des, des problématiques qui, qui restent en suspens et qui ressortent à chaque fois qu'il y a un événement, comme un vieux traumatisme non, non guéri. Par exemple, à la page 19, il explique que les questions de voile intégrale, de menu de cantine scolaire, de mère voilée ont suscité des débats houleux sur la période allant de 2004 à aujourd'hui. Et de ce fait, la sensibilité critique vis-à-vis -vis de la laïcité accuse l'interdiction des signes religieux ostensibles dans le système scolaire public d'être racistes. Et la loi du 15 mars 2004 marque de ce point de vue à la fois un pic de tension et l'ouverture d'une nouvelle étape de débat sur la laïcité scolaire dont aujourd'hui on n'est toujours pas sorti. Alors si le sujet vous intéresse, dans le document, vous avez une bibliographie qui est vraiment euh, euh, complète avec... Euh, beaucoup beaucoup d'ouvrages, donc ça peut être intéressant si vous avez envie vous de, de vous intéresser à ce sujet. Et moi donc j'avais envie de euh, vous présenter quelques questions-réponses euh, que avec la laïcité à l'école, des questions qui reviennent toujours. Tout d'abord, euh, une question revient souvent en message privé à l'approche des examens sur le compte, c'est sur les présentations aux examens et les signes distinctifs. Donc si cette année, vous vous présentez aux épreuves du bac et que vous êtes accueilli au sein d'établissements d'enseignement public, vous avez la possibilité, le droit, de passer votre examen avec un signe religieux distinctif. Sauf, effectivement, le voile intégral. Bon, sauf qu'aujourd'hui, avec le port du masque, de toute façon, la question ne se pose plus, mais... Si on n'a plus le masque d'ici là, euh, vous n'avez pas le droit de couvrir votre visage, vous devez garder le visage ouvert. Et ils ont euh, le droit de demander à ce que vous découvriez vos oreilles le temps de, de la vérification, afin de s'assurer que vous n'avez pas d'écouteurs dans euh, vos oreilles, puisque effectivement maintenant avec les écouteurs sans fil, il y a des petits malins qui s'amusent à cacher divers moyens euh, ce genre d'outils et donc c'est en fait la loi euh, 2004 vise les élèves inscrits dans les établissements publics et elle précise que la loi ne s'applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d'un examen ou d'un concours dans les locaux d'un établissement public d'enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l'enseignement public donc toute femme musulmane, tout homme juif, scolarisé en établissement, qui se présente la tête couverte, quel que soit le nom attribué à sa tenue, doit être accueilli dans l'établissement dans les mêmes conditions que tout autre élève candidat. Bon, je, je reprécise à nouveau qu'ils ont le droit, voire même l'obligation, pour un par principe de... de justice aussi vis-à-vis -vis des autres élèves, de demander, au moment où ils passent euh, mettre les margements, que vous euh, montriez vos oreilles afin qu'ils euh, s'assurent que vous n'ayez pas d'écouteurs à l'intérieur. Ça, c'est normal, euh, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de triche, mais sinon, vous avez le droit de porter un signe distinctif pendant vos examens. Donc ça, c'est intéressant. Si vous êtes concerné ou si vous avez des enfants concernés, des neveux, des nièces, peu importe, Faites passer le mot, c'est la circulaire, enfin c'est la loi même 2004, la loi du 15 mars 2004 et la circulaire d'application du 18 mai 2004 qui en parle. Alors, deuxième point, 
en 2017-2018, donc pour la rentrée 2017-2018, le ministère de l'Éducation supérieure de la Recherche a décidé de supprimer le zéro éliminatoire. Alors, si vous êtes des anciens étudiants comme moi, vous saviez que si vous n'étiez pas présent à un examen, donc que vous n'aviez pas signé la liste d'émargement, vous aviez un zéro éliminatoire qui faisait que vous n'aviez pas le droit au rattrapage et que vous n'aviez pas le droit, du, enfin que du coup, ça vous assurait évidemment le redoublement de votre semestre puisque vous aviez un zéro qui était éliminatoire. À partir de la rentrée 2017-2018, grâce notamment aux associations juives et au grand rabbin Raïm Corsia, ça a été supprimé parce que c'était dommageable pour les personnes juives qui s'absentaient pour des raisons religieuses, comme les shabbats ou les jours de fête chômés. Vous savez que dans le judaïsme, il y a énormément de fêtes, et donc des fois, ça tombe pendant bah, des examens. Les juifs, quand c'est le shabbat, ne peuvent pas euh, écrire, ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas travailler. Donc euh, certains qui sont chômeurs shabbat, c'est-à-dire qui respectent le shabbat, n'allait pas en cours et donc ça a dû euh, largement avoir des impacts sur leur scolarité. Et donc depuis 2017-2018, si vous êtes absent avec euh, une, une, une excuse religieuse, et une excuse vérifiable, hein, si vous avez inventé une religion qui vous dit que tous les lundis matins vous devez rater les cours parce que euh, vous préférez dormir après le week-end, ça ne marche pas. Il faut euh, une, un motif religieux connu, donc le, le Shabbat, tout le monde le connaît. Les jours de fête sont facilement vérifiables. Donc, en ce sens, voilà, vous pouvez. Et vous n'aurez pas de zéro éliminatoire. Ça, mar ça marche aussi, du coup, pour le joumoi, pour l'examen le, le, du vendredi après-midi. D'ailleurs, est-ce que l'on peut s'absenter pour raison religieuse Ça, c'est quelque chose qui revient souvent euh, en question scolaire. Alors, on va dire oui. En fait, les élèves peuvent bénéficier individuellement d'autorisations d'absence qui sont nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement. C'est-à-dire que, attention, il faut que ce soit très clair ici, on ne parle pas d'une absence régulière le vendredi pour le Shabbat ou d'une absence régulière pour le Jumois le vendredi. On parle d'un zéro ou d'une autorisation d'absence pour une fête ou pour quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire que si ça commence à devenir régulier, que vous avez cours normalement tous les vendredis et que tous les vendredis vous ne venez pas, ça ne s'applique pas dans cette circulaire, parce qu'il faut qu'il y ait un caractère ponctuel. Sinon, ça vient à troubler le déroulement des cours et ça ne peut pas être, euh, être pris en compte pour, euh, pour, pour un, un, un système scolaire. Vous imaginez le bazar si euh, tous les jours, il y a des gens qui disent « bah non, moi là aujourd'hui, tous les lundis, je viens pas, moi tous les mardis, je viens pas, moi tous les mercredis, je viens pas. Moi... » C'est ingérable. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que lors d'examen, vous avez l'autorisation, enfin il n'y a plus de zéro pointé, et vous avez donc l'autorisation d'absence nécessaire à l'exercice d'un culte ou la célébration d'une fête religieuse dans le cas où ces absences sont compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement. C'est pour cela que quand on parle d'exercice d'un culte, on pourrait dire « bah oui, mais nous, euh, la messe, entre guillemets, pour parler avec des termes que l'on peut euh, comparer, ça tombe le vendredi, 
Malheureusement, non, le vendredi, si vous avez cours toute la journée, toute la semaine que vous êtes au collège ou au lycée, ça ne rentre pas dans le cas de figure puisque ça bouleverse forcément l'accomplissement des tâches inhérentes aux études. Et quand on parle d'examen et de rentrée universitaire, on parle de l'université, on ne parle pas de l'école. Donc attention à ne pas euh, confronter les deux décisions. Toutefois, il y a une circulaire du 18 mai 2004 qui précise que euh, des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé. En revanche, les demandes d'absence systématiques ou prolongées doivent être refusées dès lors qu'elles sont incompatibles avec l'organisation de la scolarité. Pour reprendre l'exemple, vous pouvez vous absenter pour l'Aïd, pour le, le Yom Kippour, pour Pâques, bon, même si c'est férié en France, donc ça ne marche pas, mais euh, si ça n'était pas férié, vous pourriez. Mais vous ne pouvez pas vous absenter tous les vendredis, tous les lundis, tous les mardis, etc. Il y a une liste qui est euh, actualisée chaque année de fêtes importantes avec des dates qui tombent donc avec le calendrier de manière à ce que les professeurs, le corps enseignant, le corps administratif euh, du, de l'éducation nationale soient mis au courant et acceptent du coup, enfin, ils sont obligés d'accepter cette absence pour euh, raisons religieuses. Alors, on parle aussi de la cantine scolaire. On a eu un discours au mois d'octobre où Emmanuel Macron disait que des élus, parfois sous la pression de groupes ou de communautés, ont pu envisager et peuvent envisager d'imposer des menus confessionnels à la cantine. Il disait que nous avons sur ce sujet des cas dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, mais aussi en Normandie. Et il avait ajouté qu'une fois la loi, alors c'était la loi séparatisme, euh, votée, le préfet pourra suspendre les actes municipaux correspondant à ces situations en constatant cette carence républicaine. Et si sa décision n'était pas appliquée, se substituer à l'autorité locale avec l'accord du juge. Bon, vous avez remarqué peut-être que sur le site de l'Élysée, c'est un petit peu plus édulcoré. C'est juste dit des communes ont pour projet d'imposer des menus confessionnels à la cantine. Bon, si on entend par menus confessionnels des menus halal ou des menus cachers, ils n'ont pas été imposés dans les écoles françaises, les écoles publiques. Ils sont imposés dans les écoles privées confessionnelles, c'est-à-dire que vous avez des écoles juives où effectivement il est imposé un menu confessionnel cachère, et vous avez des écoles musulmanes où il est imposé un menu confessionnel halal. Ce qui est absolument logique, étant donné que c'est une école privée confessionnelle, donc on a tout le pack, entre guillemets, euh, confessionnel avec. Pendant la campagne présidentielle de 2012, Marine Le Pen a annoncé qu'elle voulait interdire le halal dans les cantines scolaires en pensant que les menus étaient servis dans ces cantines-là. Et donc ça avait obligé aussi à se réactualiser sur ce qu'il en était réellement des écoles et de la présentation de, du halal à la cantine. Le débat était revenu sur la table pendant les élections municipales de 2014 et il est encore revenu aujourd'hui sur, euh, sur la table puisque... Comme je l'ai dit, pas une semaine passe sans qu'on parle de religion, donc il faut toujours re, refaire, remonter des informations. On a donc la ville de Strasbourg qui fait exception puisque c'est l'Alsace-Moselle, donc c'est le Concordat. Et depuis plusieurs années, il y a quatre menus aux élèves, standard végétarien sans porc ou halal. Et donc c'est une, une, une particularité du Concordat. Sur le plan des cantines... Les mairies ne sont donc pas obligées 
de fournir un service de restauration. Elles mettent souvent en place une cantine scolaire, puisque c'est plus pratique. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, on a de nombreux parents qui travaillent et qui ne peuvent pas récupérer les enfants le midi, donc c'est plus simple d'avoir une cantine scolaire sur place. Et en plus, ça rapporte un petit peu d'argent aussi à l'école, à l'établissement, quand c'est bien géré. Elle a donc la la cantine scolaire, la liberté dans les menus qu'elle propose. C'est euh, elle qui a toute la liberté puisqu'elle n'a aucune obligation de rendre des comptes aux parents. Mais, évidemment, quand euh, les cantines scolaires proposent des euh, diversités de menus avec ou sans viande, l'organisation des repas ainsi présentés favorise le vivre ensemble puisque, de ce fait, tous les élèves peuvent se retrouver pour partager un repas et chacun y trouve son compte. Par contre, il n'y a effectivement aucune obligation qui contraint la commune en matière de menu. La seule obligation, c'est que ce soit sain, diversifié, etc. C'est donc ni un droit des usagers d'avoir des menus confessionnels, ni un devoir pour les collectivités de les imposer. Aujourd'hui, la majorité des cantines scolaires proposent des alternatives avec viande ou sans viande, ou comme nous, quand on était à l'école, je me rappelle très bien, on pouvait demander que des pâtes ou que du riz s'il y avait de viande que l'on n'aimait pas. Je me souviens très bien d'un exemple qui n'a pas de rapport avec le religieux. On nous avait servi du kangourou. À l'époque, ça nous avait choqués. On ne voulait pas en manger. Et donc, on avait tous mangé que des légumes parce qu'on ne voulait pas de kangourou. Bon, ce n'était pas monté au créneau comme maintenant. Et c'était à chacun de se responsabiliser aussi. Tu manges as la viande, tu manges pas de viande. Chacun faisait bien ce qu'il voulait, mais aujourd'hui, au nom de certains principes, effectivement, voilà, ce sont des, des problématiques qui, qui, qui grimpent, grimpent, grimpent en polémique, alors qu'au final, je pense que vous avez tous des exemples dans vos têtes où bah, quand le menu ne vous convenait pas, eh bien, vous mangiez autrement, ou vous ne mangiez que du pain ou du yaourt, enfin, je veux dire, chacun, chacun gérait selon ses goûts euh, quand le repas ne lui allait pas. Autre question, est-ce qu'il peut y avoir des pratiques religieuses dans un établissement scolaire public Eh bien, si un élève est retenu dans un établissement scolaire public du secondaire, donc collège ou lycée, il doit pouvoir pratiquer son culte au sein de cet établissement. Qu'est-ce que cela veut dire Tout simplement, si l'élève est en internat, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir pratiquer son culte, puisqu'il est retenu dans cet établissement euh, toute la journée. Donc la loi de 1905, elle prévoyait la mise en place d'aumônerie, donc c'est aux parents de demander à l'établissement de mettre en place, et là pour le coup c'est un droit qui leur est dû, dans les lieux qui possèdent un internat, puisqu'on ne peut pas quitter ce lieu. Et donc les aumôniers euh, permettent que l'enseignement religieux soit dispensé au sein de l'établissement, mais par contre, quand il n'y a pas d'internat, les cours religieux doivent être donnés en dehors des locaux scolaires, et donc les cours ont lieu pendant les heures qui sont laissées libres pendant l'emploi du temps, et ça ne doit pas être euh, impactant au niveau de l'emploi du temps de l'élève. Dans la même lignée de questions, est-ce qu'on peut demander à des élèves euh, enfin, est-ce qu'on peut demander à l'école de dispenser des cours d'instruction religieuse à des élèves Et là, vous allez me dire, bah non, évidemment. Alors, effectivement, euh, sur la majorité du territoire français, non. Euh, avec la loi de 1982, on a mis hors du programme obligatoire l'enseignement religieux. Donc, c'est devenu euh, l'enseignement moral et civique, et l'instruction religieuse doit appartenir aux familles et aux institutions religieuses. Par contre, 
on a euh, l'enseignement laïque des faits religieux qui doit normalement faire partie euh, des programmes d'histoire. Mais en Alsace-Moselle, l'enseignement de la religion, donc c'est une heure par semaine, reste inscrit dans les programmes de l'école primaire et du collège. Ce sont donc le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle qui sont soumis au régime concordataire et qui donc prévoient l'enseignement obligatoire de la religion à l'école primaire et au collège, sauf dispense des parents, et la rémunération des ministres du culte par l'État et l'inclusion des facultés de théologie dans les universités. Donc vous voyez, euh, comme d'habitude, hein, qu'au final... Euh, bon, mis à part sur la loi de 2004 à l'école où là il n'y a pas de dérogation possible, euh, on peut trouver quand même des arrangements. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait dans la majorité des établissements dont on n'entend pas parler à la télévision, puisque quand tout se passe bien, on n'en entend jamais parler. Et comme on n'entend parler que de ce qui ne va pas, on a le sentiment que ça cristallise des problématiques pas possibles, qu'on ne trouve pas de solution, que ça se passe mal à chaque fois, et que la laïcité, ça ne se vit pas, ça se, euh, ça, ça se combat tout le temps, parce que euh, personne n'arrive à se mettre d'accord. Dans la majorité des exemples de laïcité que l'on peut trouver dans la vie quotidienne, au final, on se rend compte que ça se passe quand même relativement bien. Effectivement, il y a des endroits où ça se passe pas bien, où ça cristallise certaines problématiques, j'ai envie de dire, comme dans tous les sujets. Mais pour la majorité des cas, on peut trouver des arrangements par le dialogue. C'est assez rare que ça aille jusqu'aux tribunaux ou que ça aille jusqu'à des cas de jurisprudence, tout simplement parce que les gens ont tous la même envie. Un directeur d'établissement souhaite que dans son établissement, ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de polémique, qu'il n'y ait pas de tension et que les relations entre le corps enseignant et les élèves se passent bien et entre le corps corps administratif et les parents, ça se passe bien. Donc le, la volonté de chacun, c'est que ça se passe bien, vraiment. Donc chacun est prêt à mettre de côté certains principes ou en tout cas de trouver des aménagements qui conviennent à tous. Et dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Et euh, c'est ce que je voulais vous transmettre à partir de ce cours, c'est-à-dire que effectivement, la laïcité en France, ça cristallise des tensions, ça cristallise des, des sujets qui sont euh, gravissimes, avec des paroles qui vont loin, et puis des actes malheureusement qui vont très loin également. Mais dans la majorité des cas, ça se passe bien, et chacun est prêt à... à à faire un effort pour, pour que ça aille dans son sens. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et, euh, et j'espère que c'est ce que j'ai réussi à, à transmettre à partir de ce cours. J'avais envie un petit peu de, de montrer que, pff, voilà, on peut, euh, on peut descendre un petit peu de, 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 de nos crispations sur le sujet et relativiser un petit peu, parce que c'est vrai, il y a des, des tensions, mais... Il y a beaucoup, beaucoup d'aménagements possibles dans ce pays et c'est ça qu'on doit garder en tête, déjà pour garder espoir et aussi parce que là, on est dans des temps tellement compliqués qu'il est bon de repartir en sachant que voilà, on... tout n'est pas perdu d'avance sur ce sujet et qu'il y a encore des, des marges de liberté qui sont facilement applicables et donc... Donc voilà, j'espère que ce cours vous aura intéressé. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les formuler dans le forum, ça pourra permettre d'en rajouter d'autres, et comme ça, bah d'être de, de, encore plus, euh, plus, en, plus englobant dans, dans notre cours.